0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, eu sou o Padre Paulo Ricardo e acolho você com muita alegria neste programa em que nós iremos meditar sobre o Evangelho da oitava de Páscoa, ou seja, o domingo da oitava de Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Esse domingo também é tradicionalmente conhecido como domingo in Albis porque na liturgia da Igreja Antiga, os que foram batizados na Vigília Pascal deveriam se apresentar uma semana depois ao Bispo com as suas vestes cândidas para dizer, vejam, nós estamos nos esforçando para manter a alvura, para manter a candura, a nossa pureza batismal. Muito bem. É, o bem-aventurado Papa João Paulo II, que será canonizado neste Domingo da Divina Misericórdia, foi sem dúvida alguma o Papa da Misericórdia Divina. Foi ele eh, quem instituiu esta festa da Divina Misericórdia na oitava eh, de Páscoa, exatamente a partir de eh, revelações privadas recebidas por uma santa, Santa Faustina Kowalska. É, aqueles que não estão habituados aquilo que é a revelação é, da Divina Misericórdia no diário de Santa Faustina, é, vou tentar brevemente aqui apresentar sumariamente os fatos acontecidos. Santa Faustina é uma religiosa polonesa que viveu no início do século XX, ela morreu muito cedo com... 33 anos de idade, no ano de 1938 e morreu de tuberculose, mas ela também sofreu durante a sua vida é, as várias purificações típicos, típicas daqueles místicos que se aproximam cada vez mais de Deus, recebeu dons sobrenaturais, como as visões que ela tinha de Jesus, mas também teve os estigmas, não é? foi marcada com os estigmas de Cristo. Bom, Santa Faustina é, escreveu um diário a pedido do seu confessor, onde ela pôs por escrito as revelações que Jesus ia lhe dizendo, com uma certa dificuldade porque ela é, não tinha instrução ou seja, Santa Faustina estudou somente três semestres na escola então ela era é, basicamente só alfabetizada de forma muito elementar então a linguagem que ela utiliza é, no seu diário ela é muito simples de se entender no entanto, admiravelmente, uma linguagem que não teve nenhuma é, falha não houve nenhuma, nenhum erro dogmático, teológico e Santa Falsina então recebeu de Jesus o pedido de que ela fizesse um quadro com a visão que ela estava tendo, Jesus com a mão abençoando, tinha a outra mão sobre o peito e do seu peito saíam raios de cor vermelha e de cor pálida ou branca, que é exatamente a visão em forma de luz daquilo que aconteceu na cruz, ou seja, do peito de Cristo saíram a água e o sangue. E Jesus pediu então que esse quadro fosse propagado para que as pessoas tivessem muita confiança na sua divina misericórdia porque nada mais agravava o coração de Jesus do que a desconfiança que as pessoas tinham na sua divina misericórdia. Aqui Jesus estava ensinando a Santa Faustina aquela realidade né, que é realmente o pecado, digamos assim, contra o Espírito Santo que não tem perdão, que é exatamente a falta de confiança na misericórdia divina, o desespero da misericórdia divina. Por que isto? Porque aqui a pessoa que se desespera, como Judas, por exemplo, se desesperou, é uma pessoa que está dizendo os meus pecados são maiores do que a própria misericórdia de Deus. E isso é simplesmente absurdo. A misericórdia de Deus é infinita e o nosso pecado é sempre finito. Por isso, a confiança na sua divina misericórdia é importantíssima. E, Jesus diz, nada lhe agrada mais, nada agrada mais ao seu coração do que esta confiança que as pessoas têm na minha misericórdia e por isso ele quis que esta devoção fosse propagada. Assim ele foi revelando a Santa Faustina, por exemplo, aquela prática que muitos de nós temos de rezar às três horas da tarde o terço da Divina Misericórdia, foi revelando que ele queria uma festa da Divina Misericórdia na oitava de Páscoa, no domingo, oito dias depois da Páscoa, e assim ela foi consignando esses escritos no seu diário. Quando Santa Faustina então morreu, eh, o seu confessor e outros padres foram se encarregaram de levar à frente essa devoção que havia sido pedida por Jesus e Jesus tinha anunciado a Santa Faustina que essa devoção seria conhecida no mundo inteiro, coisa que parecia muito improvável porque, claro, uma freira reclusa num convento na Polônia, no fim do mundo, agora querer que o mundo inteiro reconheça esta grande devoção, essa devoção à divina misericórdia que era grande, era importante, mas Jesus tinha escolhido meios muito humildes. E assim, é, muito vagarosamente, a devoção à divina misericórdia foi se espalhando pelo mundo. Até que uma tradução do diário de Santa Faustina, uma tradução muito mal feita, caiu nas mãos do santo ofício em Roma. E foi assim que é, no final da década de 50, em 59, o santo ofício proibiu a propagação do Diário de Santa Faustina e do quadro da Divina Misericórdia. E essa proibição ficou lá durante 20 anos. O próprio Jesus havia é, previsto isso no Diário a Santa Faustina, que haveria um tempo em que essa devoção é, pareceria, que a devoção iria desaparecer do mundo. A devoção ao quadro e a devoção à revelação privada que ele estava dando a Santa Faustina. No entanto, isso durou 20 anos. Por quê? Porque, pela providência divina, é, houve um arcebispo de Cracóvia chamado Karol Wojtyła. E, é, e aquele que seria depois o Papa João Paulo II, ele iniciou o processo de beatificação de Madre Faustina isso dez anos depois de ela ser condenada pelo Santo Ofício ele iniciou ousadamente esse processo de beatificação e pediu a um teólogo que estudasse o diário para ver se ali se encontrava alguma falha teológica e que sobretudo ele se empenhasse em traduzir de forma adequada o diário escrito em polonês para que as outras pessoas tivessem acesso aos verdadeiros ensinamentos que estavam lá no diário. E então foi que esse teólogo começou a ler o, o diário sem acreditar muito na, no conteúdo, quando ele se colocou diante da, da enorme riqueza espiritual e teológica que estava no diário de, de Madre Faustina, então ele se rendeu e se tornou um fervoroso propagador daquela devoção. A nova tradução então foi levada a Roma e dez anos depois do início do processo de beatificação de Madre Faustina, finalmente o santo ofício é, retirou a proibição. Então, Levou praticamente 20 anos. Ou seja, em 59 foi proibido, em 69 Madre Faustina se iniciou o processo de sua beatificação, e em 79 foi retirada a proibição. Por coisas da Providência Divina, que tem suas datas, naquele mesmo ano é, em que foi retirada a proibição, me parece que não foi aqui eu errei a data, não é 79, foi 78, é, naquele mesmo ano, o arcebispo de Cracóvia, cardeal Karol Wojtyła, foi então eleito Papa João Paulo II. E ele então, é, como Papa, pediu que se concluísse então o processo de beatificação, é, Madre Faustina foi beatificada em 93, depois canonizada no ano 2000 e, com a canonização de Santa Faustina, foi estendido para o mundo inteiro por um decreto do Papa João Paulo II, o Domingo da Divina Misericórdia, e essa devoção foi reconhecida, inclusive é, recebendo é, indulgências especiais. Isso é um pouco a história, muito rapidamente daquilo que é este grande é, milagre esta maravilhosa prodigiosa revelação de Jesus a Santa Faustina. E é assim que nós somos chamados neste domingo a louvar a Deus por sua infinita misericórdia. Vamos um pouco parar para refletir a respeito desta misericórdia. A misericórdia é um fruto do amor de Deus, a própria Santa Faustina é, diz que o amor é a flor, a misericórdia é o fruto, ou seja, Deus ele é amor em si mesmo, Deus é amor, mas acontece que quando ele, quando este amor se manifesta no mundo, na história, para nós homens, ele se manifesta como misericórdia, e qual é a diferença? Bom, é que Deus é amor nele mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não é? são é, uma comunidade de amor eterna. O Pai ama o Filho e o amor do Pai pelo Filho tem um nome que é o Espírito Santo. Então, Deus é amor nele. Mas eu não posso dizer que nele mesmo, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é misericórdia, porque para que haja misericórdia é necessário que alguém seja miserável, não é? esteja na miséria. E Deus não é miserável, Deus não está na miséria. Por isso, é, antes da criação do mundo, não era possível esta manifestação de amor chamada misericórdia. Mas a partir da criação, quando as criaturas foram criadas, desde os primeiros anjos, Deus então é, começou a manifestar a sua misericórdia, ou seja, Deus nele mesmo é amor, quando Deus começa a manifestar esse amor no tempo, na história, na criação, ou seja, na sua economia divina, para usar uma linguagem teológica técnica, o amor de Deus manifestado na história tem um nome específico, é misericórdia. Porque até mesmo o ato de criação é misericórdia. Né? De tal forma que é, poderíamos dizer que a misericórdia de Deus é uma grande árvore que depois tem vários galhos, né? esses galhos que manifestam a sua misericórdia, a criação, é, a sua justiça, os sacramentos, a redenção, o envio do Espírito Santo, etc. Todas essas são é, manifestações históricas de uma única árvore, uma única raiz que é a misericórdia divina. Por isso a grandeza da misericórdia divina. Mas essa misericórdia divina ela se tornou patente, não né? é? claramente visível na cruz de Cristo. A própria Santa Faustina, quando viveu é, suas grandes dores e dificuldades no meio dos sofrimentos, não é seguindo um ensinamento que já era tradicional na Igreja, inclusive em Santa Catarina de Sena, todas as vezes que ela via dificuldades ela pensava nas chagas de Cristo, sua imensa misericórdia e amor nas suas chagas e, isso lhe consolava o coração. Então, essa devoção para com a misericórdia de Cristo é importantíssima porque é que nós temos o coração do Evangelho. A segunda leitura desse domingo nos fala dessa realidade. Ela inicia dizendo assim, da primeira carta de São Pedro: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Sua grande misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus é enorme e ela se manifestou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, em que Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. A partir da ressurreição de Jesus, nós podemos ter uma esperança verdadeira e a nossa esperança está toda ela fundada em nossa confiança por sua infinita misericórdia, a misericórdia de Deus. No evangelho desse domingo, que é o evangelho que cobre o arco, digamos assim, desta semana que passou, inicia no domingo de Páscoa e termina oito dias depois com a aparição de Jesus a São Tomé, nós vemos também a manifestação dessa misericórdia, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, mas eu gostaria de salientar uma coisa, que Jesus quando no, no próprio dia de Páscoa, no dia da sua ressurreição, se apresenta aos apóstolos, depois de desejar duas vezes a paz aos seus apóstolos, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. No seu comentário, ao Evangelho de São João, Santo Tomás de Aquino nos diz que é próprio do Espírito Santo a remissão dos pecados, agora a gente poderia se perguntar, mas espera lá, quem perdoa os nossos pecados não foi Jesus? Ele não é a causa do perdão dos nossos pecados exatamente porque morreu na cruz e morreu nos perdoando? Sim, é verdade mas aquilo que brota do peito aberto de Cristo, aquele, aquela água e aquele sangue, ou os raios de luz, como na visão de Santa Faustina, é o Espírito Santo enquanto amor, caridade. Santo Tomás de Aquino recorda isto, veja, que é evidente que a obra de Deus, quando Deus faz a sua obra de amor, quem age é sempre a trindade. Mas em teologia, a gente usa uma palavra chamada apropriação. Apropriação quer dizer o seguinte, quem, que, quem criou o mundo? Bom, quem criou o mundo foi a trindade, mas a obra da criação do mundo parece que está mais adequada, mais próxima daquilo que é a pessoa do Pai, porque o Pai é Criador, o Pai é aquele que dá a vida, então, Criador. Quem é que é, redimiu o mundo? Bom, quem redimiu o mundo foi o Filho. Quem redimiu foi a Trindade inteira, mas como quem encarnou e veio pagar o preço dos nossos pecados foi o Filho, então, por apropriação, a gente diz que o Redentor é o, o Filho. Agora, quem é que realmente é responsável por perdoar os pecados. Você pode dizer, Bom, é a Trindade inteira, evidente, mas por apropriação, Santo Tomás diz que isto é mais conveniente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amor e o amor, como diz Provérbios 10, 12, cobre todas as faltas. Então, eu vou ler para vocês um trechinho do comentário de São Tomás do Evangelho de São João, onde ele diz assim, uma vez que é o Espírito Santo que nos constitui amigos de Deus, é normal que seja por ele que Deus nos perdoa os pecados, então veja que, que bonito, ele está dizendo que o Espírito Santo nos constitui amigos de Deus, essa é a grande obra do Espírito Santo, não é? fazer com que a gente viva na intimidade do amigo. E Santo Agostinho, perdão, Santo Tomás falou isso com toda clareza quando comentou é, o Evangelho de São João no capítulo 15, quando fala da, da amizade, ou seja, que é realmente o Espírito Santo quem nos dá esta amizade. Então ele diz assim, por isso o Senhor disse aos apóstolos, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. E em São Mateus 12, 31, o perdão dos pecados é negado àqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, porque não tem em si aquilo, porque o homem pode obter o perdão dos seus pecados, ou seja, no que é que o homem pode obter o perdão dos seus pecados? O amor, ou seja, o amor derramado em nosso coração é que perdoa os nossos pecados. Então, Santo Tomás conclui dizendo assim, daí decorre também dizermos que, do Espírito Santo, que Ele nos renova e que Ele nos purifica e que Ele nos lava. Então, veja só, é o Espírito Santo, amor de Deus, quem perdoa os nossos pecados. Nós poderíamos dizer que a manifestação da misericórdia de Deus que brota do coração de Cristo né, é o próprio Espírito Santo, esse sopro divino, esse amor infinito de Deus que vem em nossas vidas para perdoar os nossos pecados. E aqueles raios que saem é, do coração de Cristo nós podemos dizer sim, claro, na interpretação tradicional são os sacramentos, mas nós temos que nos recordar que o Espírito Santo é aquele que é necessário para a realização de todos os sacramentos, então do peito de Cristo sai o sopro do Espírito, do peito de Cristo sai saem os raios de luz do Seu amor e é isso que perdoa os nossos pecados. Então vamos confiar nesta infinita misericórdia de Deus, vamos clamar a Deus desde já o Espírito Santo em cada santa missa em cada oração nossa para que ele venha nos constituir nesta amizade com deus é importante nós termos esta esse ponto de apoio todo o tempo pascal uma vez que nós iniciamos a celebração no domingo passado na ressurreição de cristo todo o tempo pascal está apontado para o domingo de Pentecostes e desde já vemos que esse é o grande fruto da ressurreição de Jesus. No mesmo dia em que Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, Ele sopra sobre eles e promete-lhes o Espírito Santo que irá ser remissão dos pecados. É o dom da sua infinita misericórdia. Esse dom da misericórdia divina que brota do peito de Cristo será distribuído em nossas vidas, nos sacramentos, na pregação da palavra, no seu é, amor infinito por nós. Então vamos, vamos, nesse domingo, mais uma vez, renovar a nossa fé e não somente isso, a nossa confiança na infinita misericórdia de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma grande devota da misericórdia divina, na enfermaria, enquanto ela estava tuberculosa, morrendo, da mesma doença que morreria mais tarde Santa Faustina, Santa Teresinha do Menino Jesus, na enfermaria, confidenciou a sua irmã, dizendo assim, se eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, eu guardaria sempre a mesma confiança, porque esta multidão de ofensas não passaria de uma gota d'água no braseiro ardente do amor de Deus, eis aí se eu tivesse cometido uma multidão de ofensas eu guardaria a mesma confiança. Vamos então jogar a nossa gota d'água de miséria e de pecado no Brasil ardente do amor de Deus. E assim estaremos celebrando a sua divina misericórdia. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.